0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. Caio
1: César! Fala aí galera, tudo bem? Uma ótima noite para você torcedora, para você torcedor. Chega mais, chega junto aqui na nossa Revista do Esporte toda segunda-feira. Nós aqui, né, a turma da Torcida K, ao vivo no canal da Torcida K no YouTube. Lembrando que o áudio desse programa fica disponível nas principais plataformas de podcast e também na programação da Rádio Torcida K, reprise toda segunda-feira de 11 à meia-noite. Estamos ao vivo também na Rádio Lins FM em Baturité para toda a região do Maciço, ao vivo também na Meio Norte de Camusim e na Pioneira FM de Chorol. Muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia, pelo carinho que você tem aqui pelo trabalho da Torcida K. Bom, Iniciando esse programa que vai falar, claro, sobre pré-temporada de Fortaleza e Ceará, as duas equipes iniciando a preparação para a temporada 2022, que vem aí né, a partir do início do próximo mês, teremos Copa do Nordeste, para Ceará, para Fortaleza, e tem Campeonato Cearense, vem Copa do Brasil pela frente também, Sul-Americana, Libertadores da América e, claro, Série A do Campeonato Brasileiro para as nossas duas principais equipes aqui do estado do Ceará. Tem também, claro, o Campeonato Cearense que já começou nesse fim de semana, quatro jogos bem movimentados e a gente comenta sobre isso já já. E, claro, Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fortaleza passou com 100% de aproveitamento. O Ceará busca sua classificação e o Floresta ficou pelo meio do caminho. Eu sou Caio César, apresento aqui o programa, com, hoje com a companhia dos nossos amigos Júnior Ribeiro, Carlos Henrique Costa e também Rafaela Brasileiro, começando pela estreante, né? Fala, Rafa, tudo bem? Ótima noite para você, seja bem-vindo aqui à Revista do Esporte.
2: Fala Caio, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, estreando a primeira noite vamos aí falar um pouco do futebol cearense, né, um pouco de toda, além das novidades de Ceará e Fortaleza, né, que já se reapresentaram para a temporada, também a gente vai falar aí um pouco sobre a primeira rodada do campeonato cearense.
1: É isso aí, tem ainda, que eu esqueci de falar, mercado da bola, claro, a gente vai resumir, né, É o que o Ceará fez já de contratação, o que o Fortaleza também fez, afinal... Olho, né? Na temporada está repleta de competições, como já destaquei, então é importante fazer um, um elenco numeroso e ao mesmo tempo, claro, com muita qualidade. Júnior Ribeiro, como é que tá? Tudo bem? Saúde boa, nem tanto, né, Júnior? Mas vamos é. Lá fora. É boa noite, <risos> boa noite, Caio, boa noite,
0: Rafaela, boa noite, Carlos Henrique, a todos que nos acompanham aqui na torcida. Calma, ótima segunda-feira, a todo mundo. Um bom começo de semana. Ainda não tô 100%, tô longe de estar recuperado, né? Uma lesão, né? Um pouco demorada. Jogador,
1: jogador é, é assim, jogador pré-temporal Departamento
0: vezes. médico vai ter é. um pouco de trabalho aí no, nos próximos meses. Mas a gente está aqui para falar muito sobre futebol, é, início do campeonato cearense, quatro jogos movimentando aí a primeira rodada. É, e também o mercado da bola com o Ceará e Fortaleza tentando reforçar seus elencos e também segurando alguns jogadores, né? Acho que o grande destaque para mim foi a permanência do Ederson na equipe do Fortaleza. Acho que ele continuar no elenco do Tricolor de Aço foi um grande acréscimo ao time do Voivoda para 2022.
1: Perfeito. Carlos Henrique Costa, o homem do futebol e rapadura, que tem um trabalho bem legal nas redes sociais também. Claro, o grande jornalista do Grupo Cidade e que, de vez em quando, está por aqui batendo um papo com a gente, dando a honra da sua presença. E aí, Carlos Henrique, beleza? Boa noite. É, agora ele esquece, né? Tem um detalhe aqui do microfone. Eu sou eu que tenho que ligar?
3: Ah, sou é eu. você, peraí.
1: Sou eu. O erro foi meu. Ah, deixa eu ligar aqui. Aí você desligou. Aí não tá me deixando ligar. Isso... <risos> aí tem que ser você. Tem que ligar, cara. Liga aí. Pronto. Não, foi? <risos> foi. Pronto. Aí, porque a tela tá pra travada galera. aqui para...
3: A tela tá travada aqui para mim, mas é, eu tô ouvindo vocês, tô vendo o retorno aqui, vai dar certo. É, eu quase que eu choro com a sua apresentação, confesso, viu, cara? Mas sempre um prazer estar tá aqui. Sempre um prazer estar tá aqui na, na torcida cá, um projeto que eu acompanho de perto também, gosto muito de acompanhar, gosto de ouvir as transmissões. E é isso, né? Começou o Campeonato Cearense, tem mercado da bola rolando por aí, dois jogos do Campeonato Estadual que eu assisti, sinceramente, não gostei muito, não consegui assistir pelo menos o jogo do Atlético contra o Maracanã todo. Mas é isso, tem mercado da bola, além do Ederson, né? Eu acho que o Júnior falou uma parada muito interessante dessa permanência do Ederson no, no Fortaleza. Eu gostaria de destacar também a chegada do Richardson no Ceará, que vai reforçar muito bem ali o meio-campo meio campo do vovô e dar uma expectativa muito boa para o torcedor nessa junção dele com o Fernando Sobral para a temporada de
1: 2022. Vamos, vamos que vamos, tem muito assunto para a gente comentar hoje aqui. É verdade. Quem está chegando com a gente já aqui é o Christian Viana. Muito obrigado pela audiência, Christian. Está desejando uma boa noite para todos. Professor Darlan. E aí ele já chega aqui dizendo, olha, pessoal, boa noite. Viram que o próximo alvo do Atlético será o Voivoda, o Atlético Mineiro, né? É, Rádio Tatiá, exatamente, informou lá de Minas, já que os outros técnicos disseram não. O que vocês dizem sobre isso? A opinião de vocês? Bom, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas já iniciando nesse assunto, respondendo ao professor Darlan, que está mandando mensagem aqui no nosso chat no YouTube, essa, essa, essa notícia já é de algum tempo, né é, e era de se esperar, claro, que é, tivéssemos esse tipo de informação em relação ao Voivoda, que fez a temporada, que fez pelo Fortaleza, agora, tudo indica mesmo que ele continua, né ele renovou com o Fortaleza, vai permanecer no tricolor do PC, até porque vai para uma Libertadores da América, claro que o assédio de um Atlético Mineiro é muito forte, né um time que vem muito bem, é, mas eu até agora, viu, professor, nada de, de, de concreto em relação a, a essa negociação, não. É de Amorim, está tá dizendo, bora, vozão, abraço da turma do Resenha de Bodega, vamos tomar uma quando? Opa, é bom, vamos marcar, né? Vladimir Filho Oficial tá aqui com a gente, desejando um feliz 2022 a todo mundo. Já, já a gente comenta sobre Ceará, Fortaleza, Mercado da Bola, Campeonato Cearense, Copinha. Segura aí, que a gente vai para o um intervalo já rapidinho e volta daqui a pouco, tendo bastante tempo para comentar e para colocar você também na conversa. Você que está acompanhando aí pelas rádios, por exemplo, vai no nosso chat no YouTube, só procura lá por torcida K, a letra K, né? Torcida K no YouTube e manda sua mensagem lá no nosso chat também, tá bom? Inclusive, a gente está perguntando lá no YouTube o seguinte, é... tem uma enquete lá quem contratou melhor até agora Ceará ou Fortaleza 53% dizendo que o Ceará contratou melhor para a temporada 2022, intervalo a gente volta daqui a pouquinho Revista do Esporte seu encontro semanal com a torcida K a Compasso é referência em outdoor e comunicação visual. A empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte, Crato, São Luís do Maranhão e Campina Grande na Paraíba. São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compasso.me.com.br. Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do Grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará, o sabor da nossa história. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva, na NatuPlan, com uma grande variedade de produtos. E é com o trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos. Presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado. Todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte a Copa dos Clássicos segundo gol da partida, torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K De volta, de volta, galera, com a revista do esporte. Aqui comigo, Caio César, com Carlos Henrique Costa, com a Rafaela Brasileira, com o Júnior Ribeiro também, comentando tudo e, como o nome já sugere, né, passando em revista, atualizando você sobre tudo que, de mais importante, acontece no nosso esporte cearense. E a gente fala agora sobre o Fortaleza. Fortaleza, deixa eu só passar uma relação aqui de contratações né, e também de renovações para essa temporada 2022. O Fortaleza contratou o goleiro Fernando Miguel Fortaleza contratou o Anthony Landazuri, né, zagueiro, o zagueiro Brian Sebadios também, o zagueiro Wagner Leonardo. E aí, de renovações, comprou é, Marcelo Benevenuto até 2026, renovou com Marcelo Bueck até o fim de 2022, renovou empréstimo com Ederson até o fim de 2022. O, o jogador vol, volante... É, Agora me falhou a memória total, Júnior. Me ajuda aí. O volante também permanece lá? o Ederson. O Ederson, não o Ederson, mas eu queria lembrar exatamente do, do zagueiro que joga de volante também. Já já eu lembro o nome e eu falo é, do jogador que permanece na equipe do Fortaleza. Mas são algumas negociações que o Fortaleza faz para renovar para 2022. E aí eu pergunto, está caminhando bem? o Fortaleza, Júnior, nesse ritmo de contratações pontuais, todo mundo cobrando, claro, um camisa número 9, mas qual a sua avaliação da, da, das contratações que o Fortaleza fez até aqui?
0: Acho que algumas renovações foram importantes, como a do Benevenuto e também a do Ederson. O ataque precisa realmente de um nome de peso para que consiga, pelo menos em teoria, solucionar os problemas que a equipe tem nessa questão do comando de ataque. Acho que está muito bem servido de goleiros. Acho que o Fernando Miguel é um goleiro interessante. Felipe Alves também é um grande goleiro, embora tenha tido um momento de baixa durante a temporada 2021 que o levou ao banco de reservas. Marcelo Boia, que é um ídolo, e eu acho coerente a diretoria mantê-lo para a disputa da Libertadores, embora talvez ele nem seja titular ou entre só em algumas partidas ao longo do campeonato ou até mesmo pode começar como titular, até porque ele terminou entre os 11. Mas foram contratações pontuais. O time reforça o seu setor defensivo, com o ele com o Sebadios. Acho interessante também a contratação do Wagner-Leonardo. A do Juninho Capixaba, eu vejo que é mais uma questão de composição de elenco, para ter um nome para substituir o Lucas Crispim quando necessário. Claro, com a outra característica, visto que o Bruno Melo vai para o Corinthians. O Bruno Melo sai, mas ele sai de forma positiva, na minha visão, porque envolve a permanência do Ederson. E achei até estranho um pouco a torcida pegar no pé do Bruno Melo, mesmo na saída dele. Acho que foi um jogador muito voluntarioso e que marcou seu nome na história do Fortaleza. São contratações interessantes, mas que ainda não caíram nas graças da torcida, Cal. Não houve aquele nome que você pega e diga esse aqui é o grande nome, essa aqui é a grande contratação do Fortaleza, para a temporada 2022. Eu acho que o torcedor ainda sente a falta disso, de um, de dois, até de três grandes nomes. Mas a gente sabe que não é dessa forma que a diretoria do Fortaleza vem fazendo na maioria de suas ações ao longo dos últimos anos. Então, acho que o Fortaleza ainda precisa contratar um centroavante, ainda precisa ter um meio campista bom, não se sabe se o Lucas Lima vai permanecer, só tem o Matheus Vargas. Então, o Fortaleza está em processo de construção do seu elenco. Eu entendo também que não pode é, tentar ali colocar o a carroça na frente dos bois e tomar decisões equivocadas, né? Que acaba inflando um pouco a questão financeira da equipe nesse momento. Tem que ter calma. Eu estou vendo que a diretoria do Fortaleza está tendo calma, mas eu sei que a torcida é impaciente e quer ver
1: rapidamente grandes nomes sendo contratados. É, eu, faltou dizer, né, e o Júnior completou bem aí o Júnior Capixaba, e o nome que eu estava querendo lembrar era exatamente do Matheus ah. Jussa, né, que o Fortaleza é, fez a renovação do contrato dele, comprou 50% por sempre, inclusive, né, do, dos direitos econômicos do atleta. E você, Rafaela, é, concorda com o Júnior? É, é por aí é, que o Fortaleza está caminhando? Falta ainda, né, aquela... A questão do Camisa 9, postou tem cobrado muito isso, mas tem acertado a diretoria na sua visão?
2: Eu acredito que sim, Caio. A gente tem visto uma diretoria bem pé no chão do Fortaleza, bem regular no trabalho que tem feito nesses anos à frente do clube. né é uma, Segurar uma base importante, já ter mantido o treinador, é, é, já isso é muito importante, um treinador que conhece o elenco, Vai ter um elenco que já se conhece e ainda mais chegando é, peças que têm experiências de jogar uma Libertadores, uma competição internacional. Então, Fortaleza está reforçando, ainda falta sim aquele homem-gol, né? porque a gente é, o torcedor não tem mais aquela confiança que se tinha no, no Elton Paulista, até que ele tem muitas vezes, tem sido utilizado de outras formas, pelo Voivoda. Então eu acredito que falta sim Um camisa 9 no Fortaleza Aquele camisa 9 de peso que chegue com uma experiência Mas eu acho que o Fortaleza está no caminho certo Com esse elenco que tá form... já tem formado E que continua formando Eu acho que o Fortaleza Umas duas, três peças é, Primordiais assim, Para fechar mesmo o elenco E entre esses tem que ter sim Esse camisa 9 Que eu acho que é a peça que mais falta hoje Não só no Fortaleza, mas também no Ceará
1: e é uma peça que realmente muita gente está querendo, não só no futebol cearense, mas no Brasil, e que um camisa 9 mesmo, goleador, é, tem sido cada vez mais difícil no mercado da bola, né? Encontrar, né, Carlos Henrique?
3: Tem sim, o, o Caio. Inclusive, Ceará e Fortaleza entraram na briga pelo Gilberto, né? Eles estavam aí tentando negociar, os dois queriam o jogador, ficou aquela coisa... Deu todo, em nada. Inclusive, ele ac... Deu em nada, ele acertou com o um clube lá nos Emirados Árabes e aí a, o Ceará já tem a, a sua peça de foco e o Fortaleza também está buscando esse jogador. Mas o, o, o interessante da gente destacar nesse elenco que o Fortaleza está montando para 2022 é, é, é o perfil, né? Como a Rafaela disse, eles estão pensando em algo para Libertadores, em atletas que têm experiência em competições sul-americanas, como Libertadores e a Copa Sul-Americana. A gente pode observar a, a, a vinda de dois jogadores aí do... do do continente sul-americano, né, que é o Landázuri e o Brian Ceballos, que vem aí com experiência de competições sul-americanas, com experiência desse futebol sul-americano, o que pode ajudar muito no decorrer da temporada, no decorrer dessas competições. É um ano mágico para o Fortaleza, é um ano que uh, o, o torcedor esperou muito, né? é uma temporada que o torcedor esperou muito, e tudo começa com essa permanência do Voivoda, com esse trabalho do início. Uh, acredito que tem tudo para ser um ano histórico para o time do Tricolor de Aço.
1: Aí é, é apenas um início de temporada, né? É, tem muito tempo ainda pela frente para ir formando elenco e amadurecendo cada vez mais uma forma de jogo. É, há um ponto claro muito positivo no futebol cearense que a gente está vendo, inclusive, bem longe no retrovisor aquela época em que tinha que se reformular todo um elenco para começar uma temporada, para fazer um elenco para o Campeonato Cearense, depois ir para a Copa do Nordeste, no caso, depois desmonta, faz um para o Campeonato Brasileiro. E graças a Deus, né, é, e, e por aí passa muito do bom momento do futebol cearense, não vemos mais esse tipo de prática, nem pacotão. Né? A galera fica reclamando que demora a contratação, mas não lembra né, que até pouco tempo... É, tinha os pacotões de Natal, geralmente, né? Pacotão, 10 jogadores uma vez, juntava 10 não dava um, né? E, e aí o torcedor tem que ter paciência mesmo e confiar né, nas diretorias que vêm exatamente fazendo um bom trabalho em termos de contratação é, Deixa eu só ver aqui quem tá mandando mensagem, o Daniel Ponte tá mandando mensagem aqui, ele torcedor do Ceará já adianta um pouquinho o do documentário do Ceará, ele diz, olha, a novela Romero já está ficando cansativa por conta da falta de novidades que ponham um, um fim positivo ou negativo nessa história e por não haver especulações concretas de outros nomes. Especulação concreta é que é difícil, viu, Daniel Ponte? É, mas aí ele, ele, ele dá uma cornetada no Romero. Exatamente, teve, o Ceará foi atrás do Pablo, já já a gente fala mais sobre isso. O Romero também, do Independente né? E aí fica essa situação de, de, de realmente ter uma dificuldade, porque todo mundo está atrás de, de alguém que faça gol, né? e, e realmente está complicado. É, e o Darlan completa lá o que eu já tinha falado, né? sobre o Voivoda, ele disse que está torcendo pela permanência do técnico Voivoda na equipe do Fortaleza. Deixa eu dar uma passada agora, no, no site torcidak.com.br, para a gente observar também aqui as informações de hoje, né? Deixa eu colocar na tela também para quem está acompanhando a live. Cadê? Pronto, achei. Vai ficar na tela também aí para você que está acompanhando a live. É, TorcidaK.com.br, você acessa sempre tem todas as informações, as principais do nosso esporte cearense. Tem lá Fortaleza renova contrato de empréstimo com o volante Ederson. Para muitos inclusive o principal jogador junto com o Crispim ali, né? É, Para muitos, o, o, o craque do, do Fortaleza na temporada 2021. É, qual, qual o peso que você acha, Rafa, desse, desse, dessa renovação, é, da permanência do Ederson no Fortaleza? Se, se, enfim, como é que você avalia essa permanência dele no, no tricolor do PC
2: o Ederson Caio, ele foi o jogador que mais fez partida do Fortaleza em 2021, né? Então, assim, só daí a gente já vê a importância dele. Se o cara é o atleta que mais esteve em campo, então ele tem algum destaque, ele tem a confiança do treinador, ele é aquele cara do time, e a gente sabe que ele é um titular absoluto no Fortaleza. O lado ruim que, é, que se tem a questão do contrato, né? Porque na cláusula, se aparecer algum time do exterior, o time... O o jogador sai naquele mesmo momento sem o Fortaleza poder fazer nada. Mas, assim, vendo pela questão de ter o jogador, de manter um jogador que foi extremamente regular, extremamente importante, foi peça fundamental para essa campanha, que foi a melhor campanha da história do Fortaleza e da história do futebol nordestino na Série A, a gente tem que lembrar isso, que nunca nenhum nordestino tinha chegado em quarto, né? O melhor na, na era dos pontos corridos. O melhor tinha sido o esporte, que era sexto. Então, a gente vê aí a importância, a gigante importância que ele tem nesse elenco para é, essa sequência que o Fortaleza tem. Agora, uma sequência de provavelmente a maior temporada desde então, né? desde seu nascimento lá em 1918. Acredito que essa aqui vai ser a maior temporada da história do Fortaleza. Vai disputar ali nada menos que uma Libertadores pela primeira vez. O futebol cearense vai experimentar esse gosto de uma Libertadores.
1: É, ainda no site tem lá, volante do Ceará, Marlon testa negativo em contra prova da Covid-19 e já treina com o grupo, né? Alguns casos de Covid é, lá no, no elenco do Ceará e a gente lamenta bastante, torce pela recuperação dos atletas. O técnico do Crátula, Marlima, celebra a vitória sobre o Icasa, dá confiança para os próximos jogos, foi o que ele disse. O goleiro do Icaza reconhece baixo desempenho da equipe em derrota para o Crato no Cearense. A torcida tem que cobrar mesmo em casa começou perdendo, né? O clássico do Cariri para a equipe do Crato. Tem também informações do basquete em jogo de quatro prorrogações. Fortaleza Basquete Cearense vence o Cerrado do Distrito Federal e conquista a primeira vitória fora de casa. Fortaleza vence União Suzano e termina a primeira fase da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento. Tá dando show, hein? Esse pessoal da Copinha por falar em contratação, em homem gol. Será que dá para aproveitar Algum joga, o o Voivoda com certeza está de olho, Júnior. Será que dá para aproveitar? Você indicaria para o Voivoda, se o Voiboda ligasse para você e dissesse ô Júnior, me diga uma coisa, você que está no DM aí, está tá assistindo tudo, Júnior, o que é que você sugere para mim dessa copinha? Júnior.
0: Olha, cara, eu acho que o grande nome do, da base do Fortaleza, muito também pelo que fez na temporada passada, foi o Juan Martínez, jogador colombiano que fez alguns gols contra o Ceará em Clássicos Rei da Copa do Nordeste Sub-20. Acho que ele talvez seja o nome mais pronto para compor, quem sabe, o elenco da equipe do Fortaleza na parte de cima. Mas eu fico muito feliz com essa campanha do Fortaleza. Acho que a Copinha é uma competição sensacional, clássica do futebol brasileiro. Eu acho que o eu Vôvoda vou, eu está assim de olho em alguns desses jogadores. Até porque, Caio, o Fortaleza, embora vá contratar jogadores, historicamente nos últimos anos vem com elencos mais enxutos. E vai chegar em determinado momento da temporada que vai ter que voltar suas atenções para a Libertadores, em determinado momento Copa do Nordeste, tem o começo do Campeonato Brasileiro, tem a, a fase final do Cearense, e o time terá que sofrer algumas modificações. Os jogadores principais, os ditos titulares, não vão poder atuar sempre que possível, então acho que os jogadores da Copinha, esse sub-20 do Fortaleza, muitos deles vão ser aproveitados, pelo menos alguns dois, três, quem sabe até quatro mas eu vejo que o Juan Martinez, jogador colombiano, acho que é um dos principais nomes para ser aproveitado pelo Voivoda agora em 2022
1: E você Carlos Henrique, tem acompanhado aí a Copinha está dando tempo de acompanhar os jogos da Copinha você também é, é, vai, vai na, na linha que o Júnior está falando ou tem outro jogador que você gostaria de destacar?
3: sim sim eu gosto do colombiano Caio porque até porque a gente já, já tem visto o destaque dele né assim o que a gente acompanha de informação é que é que ele tem se destacado muito nos treinamentos e tem se destacado na copinha mas assim para compor o elenco para compor o elenco do Fortaleza acho que seria um bom nome até para a final do campeonato cearense né o Fortaleza que estreia o Fortaleza assim como Ceará pediram aí o adiamento da estreia da, na na Copa do Nordeste para aumentar esse tempo de preparação então eu acredito que o Voivoda deve ter um olhar um pouco mais carinhoso para esses caras desse time sub-20 que está se destacando aí na Copinha, pelo menos para essas quartas de final do Campeonato Cearense, onde eles devem entrar na finalzinho desse mês de janeiro, se eu não me engano.
1: É, tem também aqui informação sobre o Ceará que cancela a décima edição da feijoada da arrancada, exatamente por conta do decreto lá do governador, né? e aí o, 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 o Ceará que faria esse evento é, optou por não fazer. É, tem informações só do Ceará, informações do Fortaleza e aqui uma nota que a gente é, informa né, e resgata, né, que não foi hoje exatamente, mas a, a morte do Da Costa, ídolo, um dos maiores ídolos da história do Ceará, morreu vítima de complicações cardiopulmonares, tem lá também a matéria no site torcidak.com.br, tem a matéria sobre a, o lateral Juninho Capixaba, ex-Bahia, e aí o torcedor como gosta de da resenha, nas redes sociais, aí já resgataram o né, um, um lance lá da Copa do Nordeste 2020, que o Juninho Capixaba pelo Bahia, entrega a bola no pé do Fernando Sobral, né? E aí acontece o gol do, do Ceará lá naquela partida, e aí o torcedor do Ceará dizendo, seja bem-vindo, <risos> todas assim. E, por outro lado, o torcedor do Fortaleza colocou um vídeo dele sendo campeão né, no Castelão sobre o Ceará e dizendo o Castelão é nosso, tá? faz parte também da rivalidade. É... Esse tipo de resenha é bom, né? é boa, esse tipo de resenha é entre os torcedores de Ceará e Fortaleza. Mais um intervalo rapidinho, a gente volta já já para você que está acompanhando aí na Linz FM Baturité, na Meio Norte de Camusim, na Pioneira de Choró, nos principais nas principais plataformas de podcast, na Rádio Torcida K também. A gente volta já já. Aproveita, você que está no YouTube, vai deixando o like, vai se inscrevendo também no nosso canal. A gente volta daqui a pouquinho. Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a Torcida K.
3: Nesta Black Friday, a Brisa está na MOB.
2: Vem, faz assim, assim na MOB. É a internet da Brisa está na sua casa está
3: internet 100% fibra ótica turbinada é assim, tudo vira hit. Faça como a brisa está e aproveite esta oferta de Black Friday. 200 mega por apenas R$ 79,90. Cuida, ligue e assine 0800 020 9000.
1: 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1 ao 9 ano se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas então você precisa adquirir os livros da Editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação. Alumarte metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões de automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Alomarte Metalúrgica. 85-3284-5864. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. com a cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. Bateu pro gol, pro gol, pro gol. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. De volta, falei que era rapidinho, né? De volta aqui já com a Revista do Esporte, toda segunda. Toda segunda nós aqui, né? A turma da Torcida K com a Revista do Esporte, na Linz FM, na Meio Norte, na Pioneira também, em multiplataforma, né? Na Rádio Torcida K, que está no aplicativo. Se você não baixou ainda, baixe agora o aplicativo da Torcida K e tenha todo o nosso conteúdo na palma da sua mão, no seu celular, também no nas principais plataformas de podcast. E deixa eu falar agora sobre coisa muito boa, viu? Inclusive, eu estive lá hoje. Meu amigo Frigideira, do Johnny. O melhor restaurante self-service da Odeota. Olha, tem uma imensa variedade de saladas, churrascos e grelhados, camarão à milanesa, salmão nos finais de semana, sobremesas deliciosas e muito mais. Aberto todos os dias... De domingo a domingo, de 10h30 da manhã, às 3 da tarde, fica na rua Joaquim Nabuco, 1900, telefone 32481811. Segue lá no Instagram também. Arroba Frigideira, underline Johnny, Johnny com J-O-N-N-Y, né? Arroba Frigideira, underline Johnny, é o Instagram da Frigideira do Johnny, o melhor, não tem concorrência, é o melhor restaurante self-service da Odeota, em Fortaleza. Agora... Vamos dar uma passada no Campeonato Cearense 2022, começou nesse fim de semana. E aí eu vou colocar na tela, para quem está acompanhando a gente, para ver também pelo YouTube, né? os jogos da primeira rodada. Tivemos exatamente quatro jogos no fim de semana. No sábado, Calcaia 2, Pacajus 1. De virada, inclusive, o Calcaia é comandado pelo Roberto Carlos. E o Pacajus comandado pelo Michel Guerreiro, ex-volante do Ceará, né, que é, já foi auxiliar inclusive do, do Roberto Carlos. E aí o Pacajus fez o primeiro, o e acabou virando o placar. Iguatu 1 um a 1 um com o Ferroviário, esse jogo eu transmiti pela torcida cá. O empate do Iguatu aos 49, ô oh, Ferrão, aos 49 minutos do segundo tempo. No último minuto do jogo e até os 50, né? E aí o Iguatu conseguiu empate lá no Morenão na cidade de Iguatu, no centro-sul cearense. E ontem, domingo, tivemos Maracanã 2x1 para cima do Atlético e o Icasa perdeu no Inaldão em Barbalha para a equipe do Crato. 1x0 o placar do jogo. O Crato venceu essa partida, o clássico caririense. E aí amanhã já teremos jogos pelo Campeonato Cearense. Amanhã tem Ferroviário e Calcaia, transmissão da torcida K 3 da tarde, começando a transmissão às duas h 30 narração do Alessandro Oliveira, comentários do Hugo do Vale. Amanhã também, Pacaju e Iguatu, às quatro horas da tarde. Na quarta-feira tem Atlético Cearense e Casa, às três da tarde, e meia, abertura de transmissão na torcida cá. Eu narro esse jogo junto com o Júnior Ribeiro. E também na quarta-feira teremos às quatro horas da tarde, Crato e Maracanã. É a segunda rodada do Campeonato Cearense 2022. E lembrando aqui, é importante a gente falar também sobre é, a, o regulamento. São oito equipes nessa primeira fase. Ceará e Fortaleza só entram nas quartas de final. E aí, como é que funciona? Das oito equipes, se enfrentam em turno e retorno, né? São é, jogos de ida e volta para cada um. Exatamente isso, né? E aí teremos os dois primeiros se classificando para, diretamente para as semifinais. E os, e os terceiro e quarto colocados vão para as quartas de final enfrentar Ceará e Fortaleza. E os dois últimos, sétimo e oitavo colocados, na primeira fase, já são rebaixados com o detalhe de que o campeão da primeira fase da competição ganhou a vaga na Copa do Brasil. E aí como é que está a classificação no momento, com apenas uma rodada? Calcaia lidera com três pontos, seguido pelo Maracanã também com três, e o Crato na terceira colocação com três, fechando o G4 Iguatu com um ponto. O Ferroviário está na quinta colocação com um ponto, Atlético Cearense é o sexto colocado, Pacajuiz sétimo colocado com zero ponto e também não pontuou ainda o Icasa na oitava colocação. Claro que muita coisa ainda deve mudar no decorrer das, das rodadas que ainda tem pela frente nesse campeonato cearense. Mas, Rafaela Brasileiro, pelo que você acompanhou, gostou desse início? Considerando, claro, que é uma primeira rodada ainda, né? As equipes não estão lá bem entrosadas, vai levar um tempo para os jogos melhorarem, né? Mas dentro do que a gente pode esperar, você gostou dessa primeira rodada do Campeonato Cearense?
2: É devido às equipes já terem iniciado, né? Não todas ao Atlético recentemente, no domingo só iniciou a. a... no dia. No primeiro domingo do, de janeiro, né, que iniciou a pré-temporada, mas a maioria já tinha iniciado antes, em dezembro, alguns no início de dezembro, outros na segunda semana de dezembro. Eu esperava mais, eu esperava mais fisicamente, eu esperava um pouco mais tecnicamente também. É, eu acho que os outros também vão concordar um pouco comigo. Mas, assim, o que eu gostei de ver foi muita questão da vontade, né? A gente viu muita vontade, são times que precisam demais desse, desse primeiro dessa primeira fase, que não contém Ceará, não contém Fortaleza, né? Só entram lá nas quartas, como você falou. Mas eu esperava um pouquinho mais, principalmente eu esperava mais do ICASA, principalmente do ICASA e do Ferroviário, que eu, que eu esperava mais, eu acho que foram os dois que eu mais achei abaixo do que podia mostrar. O Ferroviário teve muita oportunidade, o Ferroviário que já tem duas baixas, né? Antes já tinha... O lateral Anderson, que vai passar quatro meses de fora, e agora tem o Klisman, que vai passar três meses, são duas cirurgias aí já, né, nesses dois atletas, um em cada um, e assim, não gostei, não gostei desse primeiro, dessa primeira rodada, espero que a gente possa ver melhorias aí na, na segunda temporada, na segunda rodada.
1: É, e o Icasa, você citou aí o detalhe do, do Ferroviário com algumas ausências, né? E o Icasa, inclusive, teve uma dificuldade de jogadores, alguns jogadores que o Icasa não conseguiu regularizar a tempo de participar desse primeiro jogo. Então, em perspectiva, talvez o Icasa consiga melhorar. o Icasa, que lembrando aqui, contratou, inclusive, o, o Romarinho, filho do Romário, né? o baixinho Romário, o senador, né? o tetracampeão do mundo. E aí, ele chegou, inclusive. Já vai ter matéria no site torcidacá.com.br, uma entrevista exclusiva com ele, que a Fernanda Alves fez hoje. Pelo nome, né? Não tem nem o que dizer, mas parece que a bola do homem está bem distante do pai, viu, Carlos Henrique? É, rapaz. Sem querer cornetar, mas já dando aquela cutucada. Parece que o homem não é essa também, não. Cara, foi
3: uma contratação de. Assim. Midiático, né? midiática, contratação midiática assim, porque é filho de quem ele é, não foi pela bola não foi por nada não, pode ser que se encaixe assim, futebol é, é complicado a gente falar, né porque a gente pode falar que o cara tá jogando bem quando chega aqui, quebra a bola não joga nada é. e não dá certo então, foi uma contratação mais para trazer públicos e torcedores e seguidores e holofotes e o que for
1: Muito bem, agora vamos trazer a tela aqui o Romarinho, que vai responder ao Carlos Henrique Costa, que as de... Rapaz, o Carlos aí, meteu a linha Ô, 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 ô Júnior, e aí, não, Romarinho? É, eu disse simplesmente, não, mas eu também levando, dei corda, né? Mas Júnior, o Romarinho, em que patamar está? Está exatamente no, no, no nível é, para entregar né, o que se espera dele pelo nome né, que ele chega no ferroviário ou você acha que é um, um jogador mais para compor o elenco e, e para não esperar tanta coisa dele?
0: Eu acho que ele tem uma boa oportunidade no Icasa, sabe, Caio? É um time que vai disputar competições nacionais, é um time que retorna à Copa do Brasil, vai ter um Brasileirão Série D, mas antes de tudo isso ele vai ter que se provar no Campeonato Cearense. Ele não pode chegar aqui já pensando nas disputas nacionais, se ele não render bem no Cearense, vai pegar mal para ele. Ele é um jogador já que não é tão jovem, ele já atua desde 2013, tem 28 anos, já rodou por muitas equipes, inclusive estava no Tupi, Naquele confronto histórico contra o Fortaleza, o Romarinho fazia parte do elenco do Tupi. Jogou para o Brasiliense, Macaé, Figueirense, Maringá, Joinville e agora chega a equipe do Icasa. Espero que ele venha com vontade e que agregue qualidade técnica à equipe do Icaza. A gente sabe que ele está muito distante do que foi o pai dele, e isso é inegável, mas ele ganha uma oportunidade, cara. Eu acho que eu vejo também mais do lado humanizado do jogador em que ele sim, tem uma sim. chance de tentar recuperar a carreira, né? tentar é, viver uma grande fase, viver um grande momento no futebol cearense. E essa primeira fase do Campeonato Estadual, ela é propícia para isso. São só oito equipes, Ceará e Fortaleza não estão. O Icasa quer queira, quer não, é uma vitrine, é um time que está sempre nos holofotes, muito por conta do entrave com a CBF, mas também por ser um, uma camisa pesada do interior do estado, então, para o Romarinho, eu vejo como uma oportunidade boa para ele, mas cabe ao jogador aproveitar. Se ele só entrar no segundo tempo, jogar mal, não conseguir render, vai ficar complicado, porque mesmo com a qualidade técnica inferior dessa disputa inicial do Cearense, que nós sabemos que a qualidade técnica é, dos jogos é bem fraca, a primeira rodada mostrou isso, mas mesmo assim é um futebol muito competitivo. O Campeonato Cearense ele é muito competitivo, ele é muito pegado. Então o Romarinho precisa aproveitar essa oportunidade e o Icasa eu acho que é uma, um, um bom local para isso. Mas eu achei aleatório. Eu achei
1: muito assim, diferente o mais aleatório, do Icasa ter contratado O que foi mais, ele, ele. mais aleatório nos últimos dias? A contratação do Romarinho pelo Icasa ou a ida do Bruno Melo para o Corinthians? Eu ainda acho a do Romarinho.
0: Eu ainda acho a do Romarinho mais aleatória do que a do Bruno Melo, porque o Bruno Melo é um jogador de Série A, foi titular várias vezes pelo Fortaleza... Verdade. É peculiar porque nós ainda estamos tentando nos acostumar com Ceará e Fortaleza consolidados na Série A. Para nós não é comum vermos um jogador é. de Fortaleza e Ceará sair para um grande centro do sul e do sudeste. Mas eu vejo que a do Romarinho é mais aleatória do que a da do Bruno Melo, com certeza.
1: É, o a, a, a fala do presidente Robson de Castro dizendo que o Ribeirinho foi oferecido ao Ceará e, e a resposta do presidente... E ele está jogando ainda... <risos> pior foi a resposta do presidente <risos> bom é, mas ainda só para finalizar sobre o Romarinho, a gente claro é, tira onda aqui, mas humanizando como o Júnior falou, deve ser difícil para caramba o cara querer ser jogador de futebol sendo filho do Romário e com o nome do Romário, meu amigo se quando tem o um nome do Romário já há uma né? Mesmo o Romário nem conhecendo, mas não, meu nome é Romário, eu sou jogador. Já há é uma responsabilidade né? pelo nome. Imagino sendo, sendo filho, né? a cobrança que esse cara carrega nas costas. Toda a sorte do mundo para ele, mas pelo que eu ouvi aqui, ele só fez cinco gols na carreira, é verdade? Ele só fez cinco gols na carreira. Pelo menos estou dando uma olhada aqui no Soccer Way. Né? É, desde 2012 tem os números dele aqui, cinco gols apenas. Vamos, vamos conferir depois, né? Pra para saber se é só isso mesmo. Meu amigo, ele vai jogar desde 2012. Cinco gols. Você é filho do Romário. É. É, eu vamos tenho aqui...
0: cinco gols, de 2012 para cá. Eu tenho Não. mais. perdidos
1: é pedidos, mais ainda. E, e sobre o Bruno Deixa Melo também, e sobre o Bruno Melo também, é, é inclusive é importante a gente falar sobre isso, né era para ter comentado lá na parte do Fortaleza, mas cabe é, trazer esse assunto aqui. O Bruno Melo, é, o que o torcedor do Fortaleza ou grande parte da torcida ou pequena parte, não sei, né? não tem como medir mas o que alguns torcedores falaram nas redes sociais do Bruno Melo o cara indo pro Corinthians tipo ridicularizando o cara, pelo amor de Deus vamos ter mais consciência o Bruno Melo, na minha visão pode não ser aquele craque o melhor lateral esquerdo do mundo mas é um grande lateral esquerdo é um grande cara, um grande jogador né um um, 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 que, que sempre demonstra muita raça, que esteve com Fortaleza nos piores e nos melhores momentos, cria da base do Fortaleza. Eu acho que ele merecia um pouquinho mais de respeito, sabe, por parte é, do, do, da torcida do Fortaleza, né, que, que deve também. O Bruno Melo deve, deve, deve consideração e, e gratidão ao Fortaleza, mas o clube também ganhou muito com a presença do Bruno Melo ali na lateral esquerda. Você vê por aí, a, a Rafaela? Quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Pois é, é isso que você falou, né? Eu, eu achei é, muito ingratidão, né? A gente vê a ingratidão de muitas pessoas. Assim... Fala-se muito a questão, ah, o jogador não está fazendo mais sua obrigação, ele ganha para isso, com certeza. Mas atrás do futebol, obrigação, salário e tudo mais, tem a questão histórica. Se fosse só essa questão salarial, não existiam ídolos no futebol. Não existia ídolo em esporte nenhum, porque o esporte ultrapassa a questão profissional e entra muito na questão humana. É, quando foi... Eu não lembro agora, 2019 ou 2020, devido à pandemia, eu confundo muitos anos. É, mas entre 2019 e 2020, eu fiz uma entrevista com o Siloé. O Siloé, na época, estava... É, eu acho que era no Calcaio, era no Guarani de Sobral, agora eu não tenho certeza, mas ele estava fazendo uma dupla muito boa com o Ciel na época, uma, uma dupla artilheira, o, o Siloé dando assistências, o Ciel ali o tempo todo fazendo gol e ele falou o seguinte, uma frase que me marcou muito, inclusive, eu estava vendo agora no caderno de anotações essa frase que ele diz o seguinte, a gente... É mais valorizado fora da nossa terra do que dentro da nossa terra. Porque na nossa terra as pessoas parecem que não aceitam quando a gente cresce. Por isso que Verdade. ele fala, aqui eu sou mais vista. Nos outros cantos, quando eu vou, as pessoas me veem como um cara legal, um cara gente boa. Aqui as pessoas, porque veem o meu jeito explosivo de querer ir para cima. Para cima não de bater, no caso... de. De bola mesmo, mas sim, de, assim sim. de querer mais é, é, de ser esse jogador assim, raçudo, ele é visto aqui como um Borsal
1: É, infelizmente tem muito disso, tem muito disso, lamentavelmente. Agora, para falar sobre o Ceará, né? Mercado da bola também o Ceará iniciando já a pré-temporada, de olho na Copa do Nordeste que vem por aí, e aí o Ceará já contratou o volante Richardson trouxe de volta, né, lateral-direito Michel Macedo, volante Richard, eh, lateral-direito Nino Paraíba, o atacante Yuri Castilho, lateral-esquerdo Vitor Luiz e renovou com Bruno Pacheco também com Luiz Otávio. Né, inclusive o Ceará aqui na nossa enquete vai vencendo, como o time, né, na, na votação aqui em relação ao Fortaleza, o time que está contratando melhor até agora para a temporada 2022. É, um detalhe a se destacar, e no Ceará ainda Há aquele entrave né, de trazer um, um, um camisa 9, O Ceará também está perseguindo isso. Agora, de lateral, o Ceará está bem servido para caramba, né? Não? Porque na lateral direita, que foi o grande, a grande lacuna desse ano, ou do ano passado, tem Michel Macedo e tem Nino Paraíba. E para a lateral esquerda tem Bruno Pacheco, um, um dos melhores jogadores do Ceará, um dos mais regulares em 2021. E também o Vitor Luiz. Né, que estava no Palmeiras De lateral, pelo menos, parece Ao que tudo indica E a gente sempre é, pondera né? Vamos ver no campo Às vezes não rende o esperado Às vezes alguém que a gente não espera nada Também surpreende Mas a, Em tese, né, Carlos Henrique De laterais, o, o Ceará está muito Bem servido
3: Gostou? Não sei se foi você que postou, mas eu vi na internet quando o Nino Paraíba foi anunciado. Fizeram um meme dele e o Medoço na, na camisa da amizade. Você lembra dessa história? Foi.
1: Essas besteiras são postou, posto mesmo. Posto, não foi?
3: Pronto. É. Camisa da amizade que só vai sair depois que fizerem as pazes, né? Uh, os dois protagonistas da, daquela confusão na final da Copa do Nordeste do, do ano passado. De fato, uh, o Ceará está muito bem servido de lateral acredito que o Nino deva pegar essa titularidade na lateral direita, não sei como, que vai, como é que tá desenrolando os treinos, mas pelo que tem de qualidade, talvez o Nino deva pegar essa titularidade. E aí, o Bruno Pacheco, consequentemente, é o titular da lateral esquerda, mas falando dessa situação do Camisa 9, ô, ô, Caio, só para embasar um, um pouquinho o comentário dos colegas, o Ceará espera até hoje, viu, a resposta do Silvio Romero, do, do atacante do Independiente, é, é, o Ceará tinha feito uma primeira proposta de dois anos de contrato e dois milhões de e meio de reais, depois fez... O, o, o staff do jogador tinha aceitado, depois recuou pedindo 5 milhões de dólares, apenas. E três anos de contrato para um jogador de 33 anos. Algo, <risos> assim, complicadíssimo, né? E, é. Imagina só, é 28 milhões de reais convertidos. Mas aí o Ceará fez uma contraproposta né, de 12 milhões de reais, diluídos em salário, toda, toda essa questão de luva e tudo mais. E tem até hoje à noite para responder. Se não responder, não tem mais conversa, não. O então, Ceará está... Uh, avisando outros atletas aí para tentar compor o elenco e fechar o mais rápido possível essas contratações para esse ano de 2022.
1: É, e não tem muito tempo, né? Então tem que, digo, muito tempo para iniciar né? a temporada, então tem que definir logo. É, e sobre essas contratações que eu falei, ô Rafa, você concorda com o torcedor que está dizendo que o Ceará está contratando melhor em relação ao Fortaleza para esse ano?
2: É, repete de novo a pergunta, Caio, porque deu uma travada na hora que você falou.
1: Pronto, em relação aos jogadores que o Ceará já contratou, você concorda aí com o torcedor que está votando e está dizendo que o Ceará está contratando melhor em relação ao Fortaleza para esse ano?
2: Eu não sei se melhor, né? A gente fala muito essa questão de melhor, mas a gente vê é, é, aquilo que eu digo... A gente tem que deixar o time mostrar o serviço para dizer... Ano passado, por exemplo, o Ceará se ia contratar muito melhor do que o Fortaleza. E, e quando foi para o campo, a história foi muito diferente. O Fortaleza teve campanhas muito melhores. Mas, é, quando, mas no papel, aparentemente sim. Aparentemente é que o Fortaleza fez contratações pontuais, contratou lateral, contratou zagueiro, que também faz lateral, jogadores com experiência... É, mas eu acho que o Ceará reforçou melhor, né? Principalmente nas laterais, né? O, agora, no início da temporada, acredito que o, o Vitor Luiz vai iniciar de titular, né? O Bruno Pacheco. É o Bruno Pacheco, o Eric e o Messias estão no departamento médico. O, hoje, inclusive, faz dois, dois meses que o Eric está é, no departamento médico. E também tem o Jael, que tem essa situação, né? Então o Ceará já começa o ano com quatro baixas já vindas da temporada passada, mais três baixas que aí vão passar dez dias é, se recuperando questão de Covid, que é o Yuri, Castilho, é, o Kelvin e o goleiro Vitor, não, Vinícius Machado. Vinícius. Então, isso, Vinícius Machado. Então, o Ceará tem 19 dias para estrear, estrear agora é dia 29, né, contra o Sergipe, na Copa do Nordeste. E tem sim, boas contratações Bons reforços Mandou embora muita gente uns Cerca de 19, 20 jogadores é, Tanto por questão de empréstimo Por questão que não renovou Acabou o contrato é, Enfim mas falta peças de reposição, principalmente esse camisa 9, né, que vem sendo muito batido nessa tecla. É escasso essa posição, muito escasso no Brasil, no, Brasil, no mercado sul-americano. E quando tem, são valores muito acima do que o nosso futebol pode pagar. Né? Foi dito que o futebol cearense não é referência por não ter né, é, estádio, essas coisas, mas a gente está sendo referência no mercado da bola, a gente está sendo referência no campo, principalmente, e eu acho que vai ser alinhando essas coisas que o futebol cearense essa temporada vai fazer, tem tudo para fazer uma temporada espetacular, mas o Ceará reforça, o Ceará está muito bem nas laterais, mas precisa sim, precisa sim, é, pelo menos de mais um meia e, acima de tudo, desse camisa 9 Desde que o Arthur Cabral saiu, o Ceará não tem mais esse artilheiro. E vale reforçar o seguinte, o Arthur é, é, tem sete gols na Série A. Foram 24 gols na temporada, 2018, não é isso? Mas foram só sete gols na Série A, então é muito pouco. O Ceará precisa de um jogador que seja aquele cara que tire é, é a responsabilidade, essa dependência do Vina. Será quando o Vina não estava jogando, o Ceará parecia um time assim. Era um time morto, um time sem vida. Então, precisa desse jogador, desse camisa 9, o um quanto antes.
1: E o oh, camisa 9 é difícil, né, não, não, Júnior Ribeiro? É, vamos ver se, se vai dar certo com o Romero agora. E se não for ele, quem será, né? Vamos ficar nessa expectativa, <risos> É, o, o, o Jael pelo amor de Deus quando a gente olha para as opções o Jael está fora de combate né impressionante ou tá. contratação mal empregada né e enfim o, se o, enfim tem, tem opções mas o tostor que está cobrando novidades no elenco e aí o Luiz Zé Belardo Soares dos Santos meu pai lá em Aracati fala que inclusive é algo que eu estava comentando com ele ontem é, Mas o Gusta rapaz o Gusta não, não, não falaram ainda no Gustavo por aqui, né? Eu acho um baita de um atacante, meu amigo. Um camisa 9, fazedor de gol. Caberia, eu, eu acredito que caberia, sabe, perfeitamente ou no Fortaleza ou no Ceará. É aí, Júnior Ribeiro.
0: Pois é, Caio. O mercado do futebol, ele se adapta às necessidades dos clubes. E como muitas equipes brasileiras estão quase que desesperadas por centroavante, eles passam a ser mais valorizados, a pedida salarial é mais em cima, a multa rescisória é mais dificultada, nomes internacionais começam a surgir e essas equipes estrangeiras querem também fazer ali o seu ganho em cima dessa negociação, como é o caso do Romero com o Independente que está fazendo um jogo duro para liberar. Então, tanto o Ceará como o Fortaleza, alguns outros alguns outros times do futebol brasileiro estão em busca desse centroavante e está complicado. Achar um nome realmente está bem difícil. A grande solução seria o Gilberto, mas o Gilberto foi lá para o time do Odair Helma, que inclusive seria o time que o Kleber iria. né? Se eu não me engano, o time do Odair Helma seria o time que contrataria o Kleber. Agora, com o Gilberto, não sei se o Kleber vai ficar na equipe do, do, do Ceará, vai permanecer, agora que já tem o Gilberto lá no, no, no time dos Emirados. Então, acho que está um nome muito difícil achar esse nome ideal é tanto que quando surge esse nome, já foi o Gilberto no Ceará, agora é o Romero todo o foco naquilo, toda a expectativa naquilo e às vezes quando não acontece fica uma frustração tremenda para cima da torcida, mas é realmente uma posição muito deficitária ultimamente no futebol brasileiro, alguns clubes inclusive no mundo estão buscando adaptações os técnicos estão colocando jogadores de outra característica que não seja de centroavante para poder solucionar esse problema, mas nós sabemos que no futebol brasileiro esse tipo de adaptação nem sempre dá certo. Precisa daquele jogador com aquela característica para funcionar o esquema, para fazer o time rodar uma dessas engrenagens ofensivas. Mas está difícil, cara está complicado e se não for o Romero, o Ceará vai ter que buscar um outro nome e buscar um terceiro, um quarto nome, um plano D, um plano E, vai ficar muito complicado. Mas a pedida realmente é essa, de um centroavante tanto para Ceará como para Fortaleza. Eu acho que não só o Gustago, mas se for dar aquela pincelada, aquela pesquisada, nos mercados alternativos, Japão, China, Coreia, Mundo Árabe, podemos encontrar alguns nomes, mas, claro, com salários bem altos e isso é a grande dificuldade para os clubes aqui do futebol brasileiro.
1: E aí eu, eu me lembro aqui, claro que não seria para ser o um, um nove, é, até pela idade mesmo, né da, o nove das principais competições do Ceará, mas como o Ceará vai ter... Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Eu vou aqui resgatar algo que, inclusive, ele mesmo falou num papo campeão com a gente, dizendo que, inclusive, era um sonho dele encerrar a carreira neste ano pelo Ceará. Magno Alves não seria um bom nome para Campeonato Cearense, para a Copa do Nordeste, para estar ali presente num banco e até uma forma também de valorizar um grande ídolo da torcida alvinegra? que é que você você que acompanha bem né o Ceará de perto Rafa você acha que seria um bom nome seria um momento inclusive do do Ceará repito não talvez né não para ser o grande nove que a torcida espera nesse momento mas para ser alguém para disputar a campeonato cearense Copa do Nordeste principalmente encerrar a carreira nesse primeiro semestre como é o desejo dele é, no Ceará Eu
2: acredito que sim viu Caio é, a gente sabe que o Magno já não é mais nenhum garoto né como... A apelido dele, inclusive, na época que ele estava no Ceará, já era vovô menino, né? Então, isso foi a última vez que ele jogou no Ceará, foi em 2018. Já se passaram aí três, quatro temporadas, né? De cabeça agora, peraí, eu sou de humanos, não sou muito boa em cálculos, mas já tem o tempo, né? Ele, ele, eu acho que ele seria um excelente nome, de verdade. É, principalmente para essa primeira etapa estadual, essa, esse primeiro semestre, na verdade, estadual principalmente. É, o Ceará vai sim valorizar o Penal Cearense, como o próprio Alpson de Castro falou, né? Na entrevista dele no começo, ou foi no final do ano, é, dizendo que o Ceará está na hora do, do Ceará voltar a ser campeão cearense. Então, assim também vai ser muito utilizado a questão dos jovens, né? Então, por que não dar uma oportunidade para um cara que é sim fazedor de gols? Tenho certeza né, que não teria perdido metade dos gols perdidos por Kleber, perdido por Jair, muita questão da experiência, muita questão de posicionamento dentro da área. É, não seria aquele jogador que chegaria para ser o cara, não seria aquele jogador que chegaria para correr, mas eu acho que sim, por que não? Por que não se despedir de um ídolo de uma forma... Dele sair pelas portas da frente Porque a forma que ele saiu da última vez Não foi legal, não ficou bom para ele Não ficou bom para o clube é, Então eu acho que seria uma forma De uma boa despedida Uma despedida positiva para os dois Com um, um centroavante um, um jogador que vai chegar lá Para ser um fixo e pode sim Se tornar até o um artilheiro do time no estadual eu Tenho totais crenças Que isso poderia acontecer Pela qualidade do Magnóvis Independente da idade é, seria um cara de extrema cabeça para incentivar, para aconselhar, para ser exemplo De muitos jovens que inclusive são ídolos dele Que viram ele, que assistiram ele do estádio, como é o caso do menino João Vitor é, O próprio Léo próprio Rafael, os jogadores que estão chegando agora Então acredito que sim, acredito que o Ceará deveria fazer isso como ele, ele sempre fala todo ano, quero voltar para o Ceará, quero me aposentar para o Ceará, então por que não abrir esse espaço para alguém que o time, que o clube já conhece a sua categoria? Além do mais que vai ser muito difícil, como o próprio Júnior citou, encontrar esse camisa nova, esse fazedor de gols. Está muito escasso e quando se acha, faz que nem o Romero, né? Vai o Silvio Romero, leilão para quem pagar mais, porque os times estão desesperados.
1: É isso. Bom, já deu nossa hora aqui. Ó. O papo é bom, já correu rapidinho. É... Rafaela, brasileiro, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, viu?
2: Valeu, Caio. Só dando um aviso, olha, amanhã é a última rodada do primeiro turno do, da Copinha e tem jogo tanto do Ceará no período da tarde. O Ceará vai pegar é, o Paulista, jogo decisivo, quem ganhar passa, certo? 15 horas. E quando for mais tarde, 19h30, o Floresta que já não tem nada mais a lutar, já está desclassificado, mas vai cumprir tabela 19h30 contra o Forte Rio do Espírito Santo. Obrigado pela, pela pelo convite. Precisar, estamos aqui.
1: Beleza. Carlos Henrique Costa, um abraço para você. Um abraço. Já sabe o endereço. Só ligar. Valeu, valeu. Valeu, Júnior. <risos> Até mais. Valeu, Caio. Aí, um abraço
3: para
0: você, para Rafaela, para Carlos Henrique. Obrigado. Vou tentar me recuperar aqui. Logo em breve a gente volta 100%. E abraçar também o pessoal que sempre mandou mensagem aí por conta da, da cirurgia e tal. Forte abraço a todo mundo. Valeu.
1: Valeu. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo. Até mais, hein? Até a próxima semana. E tem os jogos aí também no meio de semana. A gente se vê se Deus quiser e Ele quer. Um abraço. Tchau, tchau. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá